0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Dos Voces y un Poco de Turismo El día de hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar de una problemática muy grande que se da dentro del rubro turístico Y también tendremos una invitada especial con la que también abordaremos diferentes temas Para que nos dé su opinión y que es representante de un hotel que se encuentra en la ciudad de Ancash Bueno, uno de los problemas más grandes que presenta la región de Ancash es la informalidad turística ya que más de 170 empresas son informales. Y bueno, eso se ha vuelto un obstáculo para lograr la competitividad. Esto es una amenaza para el sector y para permitir el desarrollo eh, turístico. Entonces es por ello que se toman acciones para combatir la informalidad, como la creación de una red de protección al turista, conformada por CERNAP, Dirce TOUR, INDECOPI, la Asociación de Guías de Alta Montaña, los policías de turismo y entre otros más. Y eso se creó con el fin de erradicar la informalidad y así brindar seguridad y garantía a los visitantes. Un estudio de la Universidad ESA nos dice también que este gran problema se vio reflejado al momento de, de brindar bonos y los beneficios a aquellas personas con pérdidas en ingresos económicos debido a la pandemia. Entonces, mapear ese grupo fue muy complicado y es por ende que salieron a la luz muchos casos en las noticias de personas necesitadas que no habían recibido ningún tipo de dinero. Entonces, nos dice un especialista que dos tercios de las microempresas no tuvieron a, que no tuvieron acceso a esos beneficios, tuvieron que acogerse a los bonos como personas naturales. Y nosotros bien sabemos que esos bonos son en menor proporción, proporción de dinero en cambio en los que se dan a las empresas. Y sin embargo, se están mirando hacia el futuro que se tienen que realizar muchos ajustes y muchos cambios. Por ejemplo, también tenemos el, eh, a Cusco, que el 37% de los trabajadores y de los 1.700 operadores de turismo, es informal, incluso el 50% de guías que operan también son informales. Todos los países de América Latina enfrentan grandes retos, obviamente, para salir del confinamiento tras el coronavirus, pero las economías que son altamente informales se sitúan en una categoría mucho mayor, y aún con retos mucho más desafiantes, ya que en lo que era la vieja normalidad, antes de la pandemia, la informalidad implicaba en muchos casos ¿no? la baja productividad, por ejemplo, las condiciones laborales que eran muy precarias, incluso ausencia del seguro social para los trabajadores. La alta informalidad es un problema muy endémico en el Perú y se agregó mucho más con las cuarentenas decretadas por la pandemia de COVID-19 ¿no? y este podría haber superado, nos dice también el ministro de Economía y Finanzas, el 75% de los trabajadores. Y de igual forma, el ministro destacó que aunque la recuperación económica comenzó a fines del 2020, todavía no se refleja eh, mayor ocupación laboral, por lo que el gobierno ha decidido impulsar programas de empleo rápido para aliviar en alguna medida la, la difícil situación de las familias peruanas. Y bueno, también vamos a comenzar un poco con la entrevista y así también saber un poco de la opinión de la representante de lo, del Hotel Asunción, que se sitúa en la provincia de Asunción, específicamente en el distrito de Chacas. Queremos saber un poco sobre el, qué opinan ella, que ellos Aquellos también están inmersos y trabajan dentro de este rubro turístico. Buenos días, señorita de Zaragoza. ¿Nos podría comentar un poco en dónde se ubicas y qué es lo que ofrece ese hotel?
1: Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Les comento, el hotel se encuentra ubicado en la provincia de Asunción, en el departamento de Ancash, en el poblado de Chaca, frente a la, bueno, se encuentra frente a la plaza de armas. Nosotros per pertenecemos a una de las familias más importantes dentro de la ciudad, la familia Zaragoza. La señora Celinda Balmaceda es una de las dueñas del hotel, ¿no? que junto a su familia ha sabido llevar el hotel y está en constante crecimiento.
0: Y bueno, como usted ha podido escuchar, de la problemática que he tocado al inicio, ¿no? Me gustaría saber también cuál es su opinión acerca de la informalidad. ya que imagino que en Chacas también puede existir diversos casos de informalidad, ¿no? En el rubro turístico.
1: Bueno, sí, como en todo lugar, en Chacas existen muchas, muchos operadores externos que son informales y muchos de los hoteles que trabajan con ellos. Creo que tal vez eh, no toman la opción de formalizarse debido a las trabas que se vean al momento de querer hacerlo. Por otro lado, sí hay un poco de desventaja, ya que a veces algunos turistas prefieren aquellos hoteles por sus precios bajos, eh, ya que los costos son, no son lo mismo, obviamente que es menos, ¿no? Es algo por lo que sí, en día a día, no solamente lucha el Estado, sino también las empresas que son la co son competencia.
0: Claro, me imagino que eso es una desventaja para ustedes, tanto como empresa, ¿no? Ya que, bueno, no tienen tantas ganancias a comparación de los diversos hoteles que son informales, y es muy importante lo que resaltó que es para formalizarse también el procedimiento es muy largo y es por eso que muchas personas no deciden hacerlo. Y por otro lado también me gustaría saber, ¿se puede decir que la informalidad aumentó mucho más debido a la pandemia? ¿no? ¿Qué es lo que opina usted y cómo le afectó usted a usted la pandemia en particular a ustedes como hotel?
1: Sí, claro, es muy obvio. Muchas personas a raíz de ese virus tuvieron que tomar eh, otras medidas. Muchos perdieron sus empleos y se volvieron informales eh, al vender diferentes productos en las calles. E incluso muchas personas crearon sus pocos, sus pequeños emprendimientos de tours. A veces llegan estos turistas que son clientes de esos operadores informales. Más que nada comparando los precios. Me imagino.
0: ¿Y entonces qué medios tomaron ustedes para afrontar a la pandemia? ¿no?
1: Alicia nos chocó un poco ya que las ganancias disminuyeron y no recibíamos muchas llegadas de turistas, lo bueno es que nos dedicamos a, difer a diferentes rubros con los que pudimos salir adelante, la familia trabajaba, trabajaba en diferentes áreas y con la, la, bueno, más que nada con la apertura de las fronteras eh, de los departamentos comenzó a mejorar un poco, un poco llevaron los turistas, pero obviamente que no sería lo mismo que antes.
0: Y es muy interesante lo que acaba de mencionar, ¿en qué diferentes áreas también trabajaba usted no la familia Zaragoza?
1: diferentes áreas, imaginaba como crearon una panadería y una tienda artesanal.
0: Es muy interesante porque también forma parte del turismo. Imagina que también ha afectado el hecho de que a veces el turismo se centra solo en la ciudad de Huaraz. Ustedes están obligados a un, de un pueblo alejado, no están dentro de la ciudad de Huaraz, que es muy conocida y donde se venden demasiadas salidas de Lima hacia Guaraz, No, todo es Huaraz.
1: Sí, claro. Eh, bueno, aunque muchos no se den cuenta, aún sigue existiendo mucha centralización y muchas de las personas aún no conocen Chacas. y todos los, todos los grandes atractivos que ofrecen, como las lagunas. Nuestro pueblo, de igual forma, es, un, es muy conocido por su artesanía, su religión y la, eh, la, y la arquitectu, arquitectura disculpa colonial que se encuentra más que nada en los balcones y en la mayoría de las casas de la ciudad. Estamos tratando de impulsar el turismo en la ciudad y cambiar las
0: per perspectivas. Sí, claro, en eso sí le doy mucha razón. Aún este es un problema que, bueno, el Estado está tratando de cambiar, ¿no? de mejorar ese aspecto de la, y descentralizar un poco todo para que así sean, sean beneficiados los pueblos y todo en general, ¿no? para que el turismo crezca de manera uniforme en el Perú. ¿Y de qué forma están tratando de impulsar el turismo ustedes?
1: Bueno, llevamos buen tiempo trabajando en eso, más que nada estamos trabajando en las redes sociales como Facebook, Instagram, en TikTok haciendo videos y entre otras como Booking, TripAdvisor y entre otros. Estamos este, muy activos en esas plataformas y realizamos más que nada estrategias de marketing.
0: Es muy importante eh, trabajar mucho con las redes sociales, la verdad es que permite llegar a muchas más personas y me imagino que también siempre están, ya que están ahorita inmersos en todo lo que es el internet día a día, no publicando, trabajando ahí, me imagino que están siempre al tanto de las nuevas tendencias turísticas, ya que bueno, la nueva era del turismo post pandemia está tratando de llevar a cabo un turismo más especializado, evitando aglomeraciones donde ya no se concentre mucha gente como lo era antes en el turismo de masas de sol y playa, por ejemplo. Dejando a lado los típicos o esas típicas actividades convencionales, y centrándose mucho más en un turismo alternativo. ¿Han pensado en cuáles podrían llevarse a cabo dentro de su ciudad?
1: Sí, por supuesto. Está, estamos tratando de impulsar más que en Chacas, como diferentes tipo de alternativa, el turismo rural comunitario, ya que cuenta con todas las características esenciales para esto e incluso estamos incorporando talleres tradicionales para que se pueda ofrecer dentro de nuestro hotel y ser más que un alojamiento.
0: Es muy interesante oír eso y cómo poco a poco le están haciendo lucha a esta pandemia. Soy agradecido con usted, señorita Edith, por asistir a esta entrevista y darnos un poco de su experiencia y todo lo que conlleva trabajar en el sector turismo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho porque hemos tocado diferentes temas, no, no solo sobre la informalidad, también temas que son muy importantes para el turismo, como las tendencias turísticas como la centralización, como el desarrollo turístico. La importancia que tiene el Estado para construir de la mano un turismo sostenible, donde puedan beneficiarse las poblaciones locales, las agencias y también los turistas. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.